0: Unsere beiden heutigen Gäste beschäftigen sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb sowie der Planung, Optimierung und Begutachtung von steuertechnischen, messtechnischen und regelungstechnischen Schalteinrichtungen und wassertechnischen Anlagen. Der eine von ihnen macht es jeden Tag als Vorstand der Innovat AG und der andere als ziemlich aktiver Aufsichtsrat. Beide sind Unternehmer und beide sind davon überzeugt, dass New Work gerade für den Mittelstand ein sinnvolles Konzept ist. Und beide haben ein großes Interesse an Nachhaltigkeit. Seit nunmehr sechs Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In bisher über 370 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, über neue Arbeit zu sprechen, denn die Idee von New Work wurde während einer Krise entwickelt. Wir suchen weiter nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Idee, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Michael Otte und Philipp von Schmeling. Hallo. Hallo. Hallo, Michael. Ja. Hallo. Ähm, ja, zwei Michaels äh, wird es schwer. Zum, zum Glück haben beide ein, äh, eine dich. Einfärbung, genau, eine Einfärbung per Akzente, eine Norddeutsche, eine andere Süddeutsche. Deswegen werdet ihr uns beide gut unterscheiden können. Ähm, ihr kennt unseren Podcast beide schon länger. Ihr werdet vielleicht auch erzählen, woher ihr mich kennt. Aber ähm, viel wichtiger ist, wie in jeder unserer Folgen, die Frage, wie ihr die Menschen, geworden seid, die ihr heute seid. Michael, vielleicht fängst du als Gastgeber hier an, wir werden gleich noch mal erzählen, wo wir genau
1: sind, aber fang mal mit deiner Geschichte an. Ja, vielen Dank. Ja, das fängt relativ früh an. Ich sag einfach mal mit dem Elternhaus. Ich bin liberal erzogen worden von meinen Eltern, ohne dass das Wort irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und äh, dann geht das halt so weiter mit, dem, mit, dem, mit der Schule. Man fängt irgendwann mal an, ich habe einen Beruf gelernt, äh, bin Bürokaufmann in der Buchhaltung, ganz klassische kaufmännische Ausbildung, war danach äh, Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr, Dann haben die mich da gezwungen zu bleiben, mit Geld damals ja. <lacht> Und ähm, ja da hat er mich auf zwölf Jahre verpflichtet. Und das prägt natürlich genauso. Also da fängt man an, in jungen Jahren äh, Führungsverantwortung zu übernehmen. Das muss man, das gehört, das ist Teil des Berufs und auch Teil der Ausbildung. Und äh, ja, da gibt es einschneidende Ereignisse wie Teil der Grenzöffnung, der Wiedervereinigung, äh, da Management von äh, Flüchtlingen, wo dann plötzlich 600 Trappis vor der Tür stehen und äh, nicht irgendwo in der Vorschrift oder irgendeinen Dienstplan nachzulesen ist, wie man mit so einer Situation umzugehen hat. Äh, dann die Vereinnahmung der Nationalen Volksarmee oder äh, Auslandseinsätze vorbereiten für Somalia und Co. war spannend. Und dann, ja, irgendwann hatte ich ja das Militär verlassen, bin zurück ins zivile Leben, hatte die Chance hier äh, bei der Firma Richter anzufangen und äh, das große Glück den Laden dann zwei Jahre später mit meinen Kollegen zu übernehmen.
0: Also da kommen wir nochmal genauer drauf, weil das finde ich sehr erstaunlich mit, glaube ich, gerade mal 30 Jahren ähm, und zwei Jahren in einem zivilen Beruf dann zu sagen, okay, ich kaufe die Firma mal, wo ich angefangen habe. Aber das, das wird Teil dann unseres Gesprächs. Na, naiv sein. Naiv
2: genug. Ja, naiv genug. <lacht> Philipp, wie bist du der Mensch geworden, der ja, du heute bist? Also am Elternhaus kommt keiner vorbei. Ich ähm, ja aufgewachsen mit... Meinem Bruder und dann einer sehr viel später gekommene Schwester in einem, wie ich es mir empfand, sehr harmonischen, liebevollen Elternhaus. Äh, mein Vater hat immer sehr viel gearbeitet, als Unternehmensberater, Unternehmenssanierer. Ähm, Haben wir gesagt, Firmendoktor und das hat mich irgendwo auch geprägt. Jetzt ähm, nicht unbedingt im Studien, habe ich Maschinenbau gemacht. Das hatte mein Vater auch mal begonnen, hat dann geschwenkt auf Betriebswirtschaft, weil das schneller und einfacher war an der Stelle. War dann aber immer als ähm, Sanierer oder äh, Interimsmanager unterwegs und was bei mir auch so ein bisschen den Wunsch hat reifen lassen, sowas finde ich spannend, er hat sehr, sehr viel gesehen. Das hätte ich auch gerne, er hat er ja immer von geträumt, auch sich mal in einem Unternehmen zu beteiligen, das hat ihm irgendwie, ist ihm irgendwie nie gelungen und da komme ich ja gleich noch drauf, was mich auch immer sehr motiviert hat, sowas zu verfolgen, was wir hier jetzt gemeinsam machen, aber da nochmal zurück ähm, nach dem Studium lange bei BCG gewesen, mit BCG die Chance gehabt, äh, nach Amerika zu gehen und äh, war dann... Nicht irgendwo nach Amerika. Nicht irgendwo nach Amerika, nach Los Angeles. Ähm, dort sind auch noch zwei unserer Kinder auf die Welt gekommen. Ähm, was eine tolle Zeit war für uns als Familie, uns als Familie extrem geprägt hat, weil man im, äh, von Amerika bin ich dann BCG zu Dole gewechselt, mit Dole nach Costa Rica, wieder zurück nach LA. Wir waren insgesamt sieben Jahre im Ausland und ich glaube, so als kleine Familie im Ausland kann ich nur jemand legen, wenn man die Chance hat, unbedingt machen, weil es einen als Familie extrem zusammenschweißt. Man ist Gast in den Ländern, man nimmt alles auf, aber am Ende weiß man immer, der Nukleus ist unsere kleine Familie und wir halten zusammen und das hat auch unsere Kinder, glaube ich, sehr geprägt. 2006 war so der Punkt nach sieben Jahre Ausland, sind wir ausgewandert oder komme ich wieder zurück und ich war dann ab und zu mal auch mit Dol in Europa und uns hat schon gefallen in Europa und da war so der Punkt, okay. Wagen wir den Schritt über den Teich, komme wieder zurück. Ich hatte die Chance, bei der Conergy anzufangen. Damals ein aufstrebendes, fantastisches, junges Solarunternehmen ähm, mit einer ganz, ganz ähnlichen Atmosphäre wie bei, bei Boston Consulting. Sehr jung, sehr war, hat riesig Spaß gemacht, da zu arbeiten. Das habe ich drei Jahre gemacht, bin dann zu einem kleineren Unternehmen gemacht, in dem Bereich, habe mich dann dem Partner angeschlossen, wieder ein bisschen Beratung gemacht, aber auch mit dem Partner, der dann ähnlich tickte wie ich. Äh, mein guter Freund und Partner Andreas Preß, da waren wir haben uns beide sehr einig, dass wir eigentlich die Beratung gerne machen. Aber Ziel wäre immer, können wir uns nicht irgendwo am Unternehmen irgendwo beteiligen, was wir über unseren Job, unsere Möglichkeit finden. Wir haben es jetzt nicht über unseren Job gefunden, sondern wir haben es über einen Bekannten gefunden und sind so bekannten M&A-Berater bei der Innovat gelandet und haben uns mit viel Freude und Begeisterung äh, sehr schnell dafür entschieden, entschieden, uns an der Innovat zu beteiligen. Äh, und seitdem, seit 2019 war das, ja, 2019 war das, ja. ähm, mit viel Begeisterung und Engagement hier dabei äh, und sind begeistert über die Entwicklung von diesem kleinen Unternehmen und der Zusammenarbeit mit Michael und dem ganzen Geschäftsführungsteam.
0: Ja, ihr habt das eben beide großartig schnell gemacht. Wenn immer wir zwei Gäste haben, ist es natürlich schwieriger, die Geschichten bis ins Letzte auszuleuchten. Aber ich glaube, äh, es wird klar, dass hier zwei völlig unterschiedliche Menschen aufeinander getroffen sind. 2019, die ganz andere Biografien haben, aber euch beide, so habe ich es in den Vorgesprächen, verstanden und der Vollständigkeit habe, möchte ich natürlich auch sagen, dass Philipp ein langjähriger Freund und Weggefährte ist. Von daher kannte ich deine Geschichte natürlich schon. Aber euch beide hier so zu erleben, ich bin hier zu Gast heute bei Innovat, hat mir gezeigt, ihr beide brennt für Unternehmertum, für Gestalten, für Erschaffen, für Bauen, für Umbauen, für nicht zufrieden sein mit dem, was ist, sondern darauf aufzubauen, die guten Dinge zu nehmen, aber immer auf der Suche auch nach noch Weiterentwicklung zu sein. Das habe ich, habe ich gesehen. Aber erzählt doch mal, lass uns mal zurückgehen 2019. Wie genau seid ihr dann zusammengekommen? Ich habe mal gehört, ihr wart nicht die erste Wahl als Partner für, für, den, für diese, dieses Engagement hier. Da gab es schon andere, vielleicht erzählt ihr mal die Geschichte.
1: Ja, also, grundsätzlich, ich bin ja so der verhinderte Kreative und man muss dann als, als Musiker und mit einem gewissen äh, Teamgeist, was ich vom, meinem Sport, vom Handball mitbringe, äh, hat man ja immer irgendwie den, den, das Bestreben weiterzukommen. Warum besteigt einer einen Berg? Er will da rum? Wer will, will sich äh, beweisen, dass es kann? Und das macht er natürlich nicht nur für sich, sondern auch für seine Mitarbeiter. Und damals äh, war ich an einem Punkt angelangt, äh, wo ich äh, für mich feststellen musste, wenn wir das Unternehmen weiterentwickeln wollen, was wir auch müssen, dann brauchen wir professionellen Support. Ich vergleiche das immer so, wenn ich sage, ich komme jetzt hier mit einer ähm, ja, zweitligamannschaft und will irgendwann mal in der Champions League spielen, wenn so das, das Ziel ist, dann äh, geht es halt nur, wenn ich mir auch mal wirklich Bundesliga taugliche Spiele einkauf und vielleicht mal einen Coach hole, der die entsprechende Erfahrung hat. Und äh, so haben wir das dann getan. Äh, wir haben unseren Gesellschafterkreis vielleicht blödes Wort, mir fällt aber jetzt nichts anderes ein, sorry, bereinigt, indem wir äh, Kollegen äh, die Möglichkeit geboten haben, die kurz vorm Renteneintritt sind, ihren Anteil zu verkaufen, hier weiter hier mitzuarbeiten oder äh, junge Kollegen, die jetzt nicht äh, die ambition hatten, wirklich Führungsverantwortung zu übernehmen, ihren Anteil zu veräußern. Dann gab es verschiedene Gespräche strategische Ansätze, wo passt Wasser- und Automatisierungstechnik am idealsten dazu. Äh, das war jetzt kompliziert, da will ich ja nicht irgendwelche NDAs verletzen. Entsprechend lassen wir das mal weg. Wir kamen äh, dann irgendwann über unseren Steuerberater und unseren äh, Rechtsanwalt äh, mit dem Just Hartmann ins Gespräch. Der war äh, toller Typ. Äh, und auch sein Kollege, der Timo Stahlbock, äh, an der Stelle mal äh, genannt werden. Äh, war, war, hat Spaß gemacht, mir die, die ganze Geschichte vorzubereiten für eine Due Diligence, was für mich ja völlig neu war. Vor allem war dann auch neu, ähm, dass man ja ähm, das so machen muss, dass am besten der Mitarbeiter hier nicht verunsichert wird. Ja. Insofern keine einfache Aufgabe war. überhaupt nicht deswegen habe ich alles allein gemacht hm. <lacht> mit mit der Mitarbeiterin der Ines und die hat dann Dinge vorbereitet, ohne zu wissen, was sie da eigentlich tut. Am Ende haben wir es wirklich richtig gemacht und dann kam wirklich der Glücksfall, dass eben Andreas und Philipp durch die Tür kamen und ich erinnere mich an den großen Kaffeefleck, den er dann mitgebracht hat, der Kaffee-to-go-Becher, der dann einfach explodiert ist irgendwie. Über unterwegs. mein Hemd ergossen, ja. ja. Man muss dazu
0: wissen, dass Philipp, selbst wenn er morgens mit seiner Hündin spazieren geht, wir gehen ab und zu mal zusammen, immer einen Becher Kaffee dabei hat. Ja, ja jetzt erzähl du mal, du kamst rein mit dem Kaffeebecher, Na, was war die Vorgeschichte aus deiner Sicht?
2: Also das war schon, also Jost hat uns angerufen und hat gesagt, ähm, also das ist ein super cooles Unternehmen, aber ich habe ja so zwei Typen, die mit mir verhandeln, verhandeln, verhandeln und die wollen immer noch weniger zahlen, das geht jetzt echt zu weit, kommt auch mal rein und macht, schaut euch das mal an, ähm, ich habe keine Lust mehr mit denen und dann hat er uns das Exposé geschickt. ich glaube ein Tag oder zwei später waren wir bei ihm im Büro und Jost und Timo haben uns das vorgestellt und ähm, dann hat es, glaube ich, äh, bei Andreas und mir also vielleicht eine Stunde gedauert, wenn überhaupt. Wir waren sehr schnell sehr begeistert. Ich sage, wir wollen die kennenlernen, wir wollen die sehen. Ähm, ich habe bei solchen Sachen, damals lebte ja mein Vater noch, der hatte, wollte ja auch immer ein Unternehmen kaufen. Und ich habe dann auch immer die Ambition gehabt, ich habe mir das Exposé mal rübergeschickt. Er hat ihm immer rübergeschickt, wenn irgendwas auf dem Tisch landete. Das war das allererste Mal, dass er gesagt hat, das klingt super, das gefällt mir, das sieht gut aus. war immer sehr skeptisch. Ähm, auch, dass Jost uns angerufen hat, war großes Glück, weil ich habe den mal kennengelernt über einen gemeinsamen Freund und habe mir gesagt, Jost, wenn der irgendwas mal über den Weg läuft, was klein und fein ist, dann schick mir das rüber, ich habe Interesse, mich an sowas zu beteiligen. Hat er mir schon vorher ein, zwei Mal was geschickt, das war das erste Mal, wo wir gesagt haben, da schlage ich zu, nicht für mich allein, sondern das war zu zweit, sonst wäre es zu groß gewesen. Ja, und dann waren wir hier bei Michael und dann haben die sich präsentiert und wir waren von Michael und Team angetan, begeistert und ähm, wir haben überhaupt nicht groß, nee, wir haben gar nicht verhandelt. Wir haben aber gesagt, was ist der Preis? Aha, der steht, wir machen das. Hm. Und dann ging es nur noch darum, Verträge zu verhandeln oder ja aufzusetzen. Man muss ja ein bisschen drüber nachdenken, über das reine Kaufen, wie geht es dann später weiter? Alle werden irgendwie älter, das hat ein bisschen länger wie, gedauert. Wie
0: ein Ehevertrag, ne? so ein bisschen ja, im Gesellschaft, ja, genau, ist genau. So ein Gesellschaftsvertrag. Genau, man klar. weiß
2: ja auch nicht, wie es dann ausgeht, ob das wirklich so gut funktioniert, wie es man es am Anfang gedacht hat. Das haben wir alles irgendwie abgesichert und geklärt und dann ging das recht schnell. Also das war ein reines Prozessthema, warum es dann im Zweifel hier und da länger gedauert hat. Aber das war fantastisch und wir wurden nicht einmal enttäuscht, seitdem wir ja. das gemacht haben. Das war schon gut.
3: Gleich geht es weiter mit dem On the Way to New Work Podcast. Und hier kommt eine Werbeunterbrechung, die mit einem der Themen zu tun hat, die viele, viele, viele von euch gerade umtreiben, nämlich der Arbeitsplatz. Arbeitsplatz, Mein Arbeitsplatz, fast jeder Arbeitsplatz ist heute mehr als nur ein Büro. Es kann das Homeoffice sein, es kann im Zug sein, es kann Coworking-Space sein, Besprechungsraum, die Teeküche, das Wohnzimmer und, 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 und. Egal wie, der Arbeitsplatz hat im Laufe der Zeit eine viel größere Bedeutung bekommen als nur Design oder reines Raumkonzept. Es ist eben ein Ort, an dem wir mehr machen als nur zu arbeiten. Und deswegen haben wir bereits seit über sieben Jahren bei Blackboard das Thema Workspace auf dem Schirm. Warum? Weil für uns der Raum, der Arbeitsraum, eines der stärksten Kommunikationstools ist, die es gibt. Und das zeigt sich auch in den letzten Jahren, dass Kollaboration in den digitalen Raum gewandert ist. Und aus einer Studie, Future of Work Report von Apinio, wissen wir, dass jede, jeder Dritte sich durch neue digitale Tools gestresst, kontrolliert oder überfordert fühlt. Und insbesondere jüngere Menschen gaben an, dass diese drei negativen Aspekte ihren Arbeitsalltag mehr bestimmen. Und deswegen die Frage, warum sollten die Leute zurück ins Büro? Wir fühlen uns gezwungen, in alten Strukturen zurückzukehren. Aber jetzt ist die Chance, Arbeit neu zu organisieren. Und das ist das, was wir bei Blackboard machen. Wir unterstützen euch dabei, die Zusammenarbeit im Büro zu verändern, indem wir starten, nicht mit welches Möbelstück braucht ihr, wie muss der Raum gestaltet sein, sondern der Frage, wie wollt ihr zusammenarbeiten und helfen euch dann Schritt für Schritt die richtigen Arbeitsmodelle für das Büro der Zukunft abzuleiten. Ihr könnt euch bei uns melden unter blackboard.com. Unser Team zum Workspace kann euch Beispiele nennen, wo wir schon ganze Büros neu gestaltet haben, mehrere Etagen, Workshops dazu gemacht haben. Mit der Frage, wie muss das Büro der Zukunft aussehen, wie wollen wir dort zusammenarbeiten und dann auch wirklich der Umsetzung, bevor man einfach nur einen neuen Teppich oder einen neuen Stuhl oder ein neues Sofa anschafft. Alle Infos dazu auf blackboard.com, einfach über den WhatsApp-Account schreiben, das bekommen wir im gesamten Team oder eine E-Mail oder unten unter dem Kontaktformular ans Workspace-Team. Also, wenn ihr dran seid, euer Büro neu zu gestalten, meldet euch bei Blackboard.
0: Sehr cool. Bevor wir jetzt gleich einsteigen und ihr uns das äh, Geschäftsmodell mal, die Geschäftsmodelle, die ihr habt, die, die Themenbereiche, die ihr habt, erklärt, vielleicht nochmal zur Einordnung, warum wir heute hier sitzen. Ähm, wir haben von vielen Hörerinnen und Hörern ähm, gehört, macht doch mal Mittelstand. Äh, geht doch mal ein bisschen aus Hamburg, aus eurer Filterbubble raus und macht nicht nur Startups äh, aus Berlin und Hamburg und München und äh, das haben wir uns zu Herzen genommen und als du irgendwann dann äh, mit der Geschichte kamst und gesagt hast, Mensch, die haben ja gerade auch ein neues Büro gebaut, die hören euren Podcast, die finden das irgendwie interessant, das Thema, die machen hier sehr viel, habe ich natürlich sofort hier geschrien und ähm, was ich eben jetzt, wenn ich eure beiden Geschichten zusammennehme, sehr spannend finde, wird ja viel darüber gesprochen, wir brauchen eine, eine andere Gründermentalität, aber der, das Gründen, also ein Startup zu, zu äh, launchen, ist eine Variante Unternehmer zu werden, die andere Variante ist, so wie du es gemacht hast, als, als als Mitarbeitender, junge Führungskraft ein Unternehmen, eine Art Buyout, wie immer man das nennt, ähm, zu übernehmen, ähm und dann in einer weiteren Stufe jemand wie dich, der auch ein unternehmerisches Interesse hat, äh, zu einem noch späteren Zeitpunkt in einem Buy-in oder wie immer ja. man das nennen möchte, äh, reinzuholen. Und, und das finde ich irgendwie spannend. Bei dir die 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 BCG-Erfahrung, großkonzern auch schnell wachsende Industrien, dann ganz klar dieser Nachhaltigkeitsfokus. Du hast ja schon ein paar Themen auch ausgelassen, dass du ja wirklich heute auch als Investor im Bereich ähm, Sonne, Solar unterwegs bist. Das finde ich irgendwie spannend. Und das ist vielleicht zur, äh, zur jetzt späten Einordnung, warum wir... Hier heute in der Nähe von Kulmbach, die nächstgrößere große Kreisstadt, sitzen und jetzt vielleicht versucht mal uns, ich hatte jetzt die Chance, das Unternehmen mir anzugucken, war sehr beeindruckt, aber erzählt doch mal, was macht ihr eigentlich?
1: Ja, das, ich will, Man muss es gar nicht so kompliziert machen. Wir stellen Automatisierungstechnik her und das sind Schaltanlagen, elektrische Steuerungen, die steuern Schwimmbäder, Wasserwerke, Kläranlagen, Lüftungsanlagen, in Gebäudetechnik überall steht so ein Schaltschrank. Ohne dem bewegt sich nichts, kein Motor an der Maschine, keine Pumpe, gar nichts. Und äh, das ist ganz simpel. Für, für den Hausgebrauch ist es der äh, Energieverteiler oder der, der, der Steuerungskasten, der halt einfach im Gebäude sitzt, wo die Automaten drin sind, die man ausschaltet, fertig. Und das im großen Sinne mit einem mit einer Steuerung, die eben die Maschine oder die Anlage regelt und bewegt. Und zum anderen, mit der, bei WIT, das ist der das erste Mal, war das der Part für Firma Richter, und bei WIT äh, stellen wir äh, wassertechnische Anlagen her. Die sind äh, bevorzugt im Bereich Trinkwasser. Schwimmbadwasseraufbereitung oder Industriewasser, neuerdings auch mal für die ähm, H2-Wasservoraufbereitung, um Wasserstoff herzustellen. Und das machen wir mit Membranfiltrationstechnik, die Wasser physikalisch vollständig entkeimt. Und das beide, die Symbiose äh, und das USP des Unternehmens, ist eben, dass diese beiden äh, Dinge miteinander unter einem Dach vereint sind. Da gibt es nicht viele, die das können. Mir fällt eigentlich gar keiner ein, der, der so eine große Elektroabteilung hat, wenn man sich das Verhältnis zwischen Wassertechnik und äh, Elektrik anschaut. Und äh, da ist unser riesengroßer Vorteil, weil eben kein Know-how-Transfer stattfindet. Der Steuerungstechniker muss verstehen, was er tut. Äh, wenn der Fernstechniker erklärt hat, wie die Anlage läuft, dann könnte der Steuerungstechniker das für jeden Wettbewerb auch automatisieren. Und nachdem das hier seit Gründung, das ist jetzt tatsächlich in diesem Jahr 20 Jahre her, der WET nie stattfand, äh, hat man sich diesen Status in dem Schwimmbadwassermarkt mit der Membranfiltration äh, erarbeitet, dass wir, glaube ich, mittlerweile mit Fug und Recht behaupten können, wir sind mit der Technik im Schwimmbadwassermarktführer.
0: Mhm, cool. Und Philipp, du hast damals, ich erinnere das noch, als du, als du auch ein bisschen gezielter angefangen hast zu suchen nach äh, Möglichkeiten, Du kamst gerade aus dem Thema oder warst mittendrin in dem Thema Solar, also Nachhaltigkeit war dir wichtig. Was war das, was du hier gesehen hast? Warum bist du hier hingekommen und hast quasi nicht mal verhandelt, sondern hast gesagt, okay, machen wir, hast den Preis angenommen. Was hast du hier gesehen? Was siehst du hier?
2: Wir haben ein tolles Team gesehen. Wir haben vor allem Michael gesehen, der sehr genau wusste, wo er hin wollte und wo uns, wir uns gespürt haben, der sucht auch Sparingspartner, um das... Ganze nach vorne und weiterzuentwickeln, weiterzuentwickeln und ein bisschen extern sagen mal, Erfahrung und Input zu bekommen. Und ich glaube, das haben wir, auch wenn es so explizit nicht ausgesprochen wurde, aber wir haben das sehr schnell gespürt. Und da war einfach die Chemie zwischen uns, ich glaube, die hat vom ersten Moment an gespürt. Nicht zwischen, also vor allem zwischen Michael. Michael ist auch, ich glaube ich, von dem ganzen Team der äh, out, most outspoken, möchte ich mal behaupten. <lacht> da widerspricht mir mit Sicherheit keiner. Aber auch die anderen hat super Spaß gemacht. Wir haben das Team erlebt und gesagt, das, das passt. Mit denen können wir das nach vorne entwickeln. Die wissen alle, was sie tun. Die sind tief drin in ihrem Geschäft. Absolute Fachleute. Ähm, da da hatten wir, haben wir überhaupt nicht gezögert. Und, ähm, und es war vor allem ähm, bei Michael auch ganz klar zu erkennen, also wir haben jetzt das bestimmte Niveau erreicht und wir sind die letzten Jahre relativ konstant mit unseren 2 drei, vier, fünf Prozent gewachsen. Aber... Ich, ich ich zitiere Michael glaube da steckt deutlich mehr drin deutlich mehr Potenzial das ist auch das was Jost und Team damals auch herausgearbeitet haben und da hat uns das gereicht und sagt äh, gereizt und sagt das Team unterstützen wir die haben den mhm. Willen nach vorne zu gehen wir steigen hier mit ein und 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 helfen damit und was dann relativ schnell kam ist der ja unser jetzt größter Kunde im im Wärmepumpenbereich ähm, der da macht ihr auch noch mal, da, da macht ihr im Prinzip genau diese Automatisierung. Da machen wir, da ja. machen wir die, die Schaltschränke für, mhm. für den und die haben von jetzt auf gleich ihre Fertigung verlagert. Mhm. Und da waren wir am Anfang doch ziemlich überfordert mit der Menge an. Die haben es vorher selber
0: gemacht oder haben die, die wir haben es vorher selber, selber gemacht
2: mhm. und nicht sehr effizient, ähm, was sie für sich auch erkannt haben, gesagt wir wir wollen das ändern, wir, das ist nicht unsere Kernkompetenz, das, die liegt in anderen Bereichen Schaltschrankbau auslagern und dann haben wir das übernommen. Die hat eine relativ hohe Vielfalt. Und haben das wirklich von, das war eigentlich geplant über eine längere Strecke, aber wie es immer so geht, plötzlich war es, hier habt das macht mal. Mhm. Und da waren wir echt am Limit. Und da hatten wir auch viel, viel Herausforderung, viel Stress mit Kunden, verständlicherweise, weil die haben bestimmte Erwartungen gehabt. Die waren wahrscheinlich überzogen dessen, wie der Übergang gelaufen ist, aber es ist halt nun mal so gelaufen. Und da war ich hier für drei, vier, fünf Monate unten, jede Woche, drei, vier Tage und habe diese diese regelmäßigen team ähm, Kundenseite, unser Team, haben wir einfach die ganzen nächsten Wochen die Ziele was wir machen was wir verbessern sehr sehr transparent gegenüber dem Kunden gespielt ähm, wie wir wie wir uns in die Menge entwickeln weil die brauchten 500 pro Woche und wir haben am Anfang gerade mal 500 zwei, 500 pro Woche. pro Woche und die haben gerade mal am Anfang 200 geschafft ich glaube es hat drei Monate gedauert dann waren wir bei 600 oder vier und seitdem sind wir ähm, schaffen wir alles was der Kunde von uns braucht mhm. und ähm, das ist das war ein großartiges Erlebnis, war ein Erfolgserlebnis als Team, was wir hier gemeinsam aufstellen können und auch die Chance, die ich da habe, zu unterstützen. Einfach gar nicht, weil es vielleicht intern niemand gegeben hätte, der das kann, aber es war, das kam halt einfach plötzlich on top zu allem ja. anderen, was ja sonst auch noch da ist. Also ich glaube, wenn Michael, wenn er nur das Thema gehabt hätte, hätte er das auch hingekriegt, aber er hat dann halt noch tausend andere Themen mhm. und das, das hat, das hat mir auch gut. Spaß gemacht. Ne? Ja. Das hat gut gepasst, hat mir Spaß gemacht. Ich hatte ja, bevor ich angefangen habe hier, das war mir ganz wichtig, mal ein dreiwöchiges Praktikum gemacht hier. Da habe ich irgendwie in jeder Abteilung, habe auch mal meinen eigenen Schaltschrank montiert. Ich habe großen Respekt vor... Wie lange hast du gebraucht dafür? Na, ich durfte so einen ganz kleinen, äh, kleinen Mini-Wechselrichter zusammen montieren. <lacht> ja. und habe das mit einem sehr netten Kollegen gemacht, <lacht> der mir geholfen hat. Meine größte Schwierigkeit war erstmal diesen Schaltplan zu lesen, weil mh. das so klein geschrieben ist, dass da tun die Augen wieder nach. Und dann ist es, du musst also es ist nicht trivial. Du musst schon wissen, was du tust. Also mhm. ich habe großen Respekt davor, was
3: die Leute da unten Tag ein Tag ausmachen. Mhm. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Werbung. Unser Werbepartner heute ist Headgate. Headgate ist ein Unternehmen, das von Tim Oldiges gegründet war. Warum erzähle ich euch das? Tim war selbst Manager eines über 2000 Mitarbeitenden Logistikunternehmens und hat aus seinem eigenen Problem heraus Headgate gegründet. Er war damals mit anderen Personalberatern unzufrieden. Und die Frage war, wie kann man in einem Markt mit so vielen Beratern Pionierarbeit im Recruiting leisten? Was Headgate macht? Headgate fokussiert sich auf Führungskräfte für deutsche Familienunternehmen. Das heißt, die über 2000 Projekte, die sie für DAX-Konzerne und den Mittelstand durchgeführt haben, sind genau dazu da, um die Top 3 Führungsebenen zu besetzen. Also eine präzise Besetzung mit extrem hohen kandidaten zahlen. Die Kombination aus bewährten Vertriebsstrategien, wie zum Beispiel aber auch dann mit sehr innovativen Ansätzen, ich gebe euch mal ein Beispiel und das fand ich extrem cool, den Recruiting-Prozess neu gedacht, wie mit Landingpages und Videocontent, um diese Position zu besetzen. So, das ist mal ganz anders, als das Ganze sonst zu Das heißt, man hat viel anfassbarere, in Anführungszeichen, KandidatInnen, um genau diese Nähe zwischen Kunden und KandidatInnen Herzustellen. Hier ist ein schönes Zitat von dem Team von Headgate. Die bekommen eben dann nicht nur Fanpost von ihren äh, Kundinnen und Kunden und Kandidatinnen und Kandidaten, sondern sie nennen das Liebesbriefe, die sie dann bekommen. Und diese Liebesbriefe, die steigern natürlich, die dann auch geteilt werden, die Rückmeldequoten um bis zu 35%. Prozent. Das ist schon sehr hoch, genau in diesen Positionen. Und damit gibt es dann eben nicht nur diese erstklassige Candidate Experience, sondern der Recruiting-Prozess, der richtet quasi alle Scheinwerfer auf den Kunden aus und eliminiert dieses ganze oberflächliche Recruiting-Blabla. Das ist schon sehr cool. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und eine Idee von diesem 5-Sterne-Service der 24-monatigen Garantie auf jede Besetzung und der weniger als 2% Garantieansprüche zu bekommen. Ein tieferes Verständnis für die Unternehmenskultur gibt es kaum als eben das, was HeadGate euch möglich macht und das unterscheidet sie von über 90% der anderen PersonalberaterInnen da draußen. Also, wenn ihr sagt, das möchte ich mir mal anschauen, dann geht ihr auf head-gate.de slash newwork und gebt den Code ein, newwork36. Damit verlängert ihr nämlich die Garantie auf 36 Monate bei Beauftragung. Und das Ganze gilt bis zum 30.06.2024. Das war's mit der Werbung. Also auf head-gate.de slash work und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On The Way to New Work.
0: Vielleicht, wenn ihr Lust habt, da ihr nicht börsennotiert seid, sondern im klar, Privatbesitz, könnt ihr noch mal erzählen, <lacht> was das in, 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 in Größe, du hast gesagt paar Prozent pro Jahr Wachstum, was ist seitdem passiert, seit 2019, seit ihr dazugekommen seid?
2: Naja, also auch sehr stark bedingt natürlich durch unseren, den einen Großkunden, aber noch ein paar andere Geschäfte, aber wir haben uns äh, umsatzmäßig verdoppelt. Ähm, auf der Margin-Seite nicht ganz so, einfach allein deswegen, weil Wachstum einfach Backstum Geld kostet. kostet Geld, ja. mhm. ähm, wir dann auch hier in dieses neue Bürogebäude investiert haben, komme ich gleich zu nochmal. Und personalmäßig, wir waren, glaube ich, bei 110 und sind jetzt bei 160, ne? Inklusive nee. unserer Dependance, ne, ohne.
1: Da muss ich die korrigieren, wir sind jetzt 204, also, davon okay, sind 40, sind 40, Entschuldigung, Entschuldigung. 40 Kollegen in Tschechien, ja.
2: Okay, ohne
0: Check also 160
1: hier plus die 40 in Tschechien, sorry. Ja, die
0: zwei Checker zusammen <lacht> und äh, voll die Zahlen stehen. <lacht> Nein, ähm, aber das ist natürlich Wahnsinn, ne? Also in so einer Zeit, wo, wo wir vielleicht kommen wir gleich, bevor wir jetzt aufs Büro kommen hier, wo wir Fachkräftemangel haben, ne? wo, wo eine Region wie eure, die zwar wunderschön ist, aber ähm, nie, vielleicht nicht first choice für alle ist. Also, wie, wie seid ihr mit dem Wachstum umgegangen? Wie habt ihr es, wie habt ihr die Leute hier gekriegt?
1: Ja, also zum einen ähm, haben wir natürlich auch einen, einen oder anderen Posten mit dem Headhunter äh, besetzen lassen. Ja. Ähm, das ist aber nicht so einfach. Also es gibt ja hier wirklich gute Unternehmen hier in, in, der, in der Region Kulmbach, ob sie Lebensmittelstandort außenrum, Bamberg, Bayreuth. Äh, das sind ja tolle Firmen überall unterwegs und wir müssen uns ja irgendwie mit diesen Global Playern an den Großen messen. Und ähm, da muss man entweder schneller, pfiffiger oder irgendwie attraktiver sein. Und am Ende. Äh, ist es ist für uns immer wichtig, dass wir mit den Menschen da ins Gespräch kommen. Und wenn wir uns die kennenlernen und mal verstehen, wie die DNA hier so ist und wie von der Chefetage bis zum Abteilungsleiter, wie die, wie die Leute hier so ticken, dann haben wir schon mal mindestens 70 Prozent der, der Miete, um den Mitarbeiter dann für uns zu überzeugen. Das, das Geld ist mal das Zweite. Und ich denke... Dass uns das ganz gut gelingt, weil wir äh, haben hier tolle junge Mannschaft und äh, auch die Themen. Und deswegen, wir sitzen ja jetzt nicht umsonst mit dir hier zusammen. Mhm. Äh, alles, äh, wie die uns bewegen Richtung New Work, wie kann man Arbeitswelten besser, attraktiver gestalten. Äh, dass, es halt, dass das ganze Package passt und der, und der Mensch, der da gegenüber sitzt im Bewerbungsgespräch, äh, dass das Unternehmen auch ganzheitlich betrachtet. Und äh, das ist, glaube ich, so das Geheimnis dazu und äh, das ging dann relativ schnell. Man hat dann dann geht da irgendwie so die Welle los dann, dann reden die da positiv drüber und sagen, Mensch, weißt du was, ich habe einen Job gewechselt, das wäre auch was für dich und dann stehen hier einfach mal fünf, sechs Mann auf der Matte und dann gibt's mhm. äh, es eine gewisse äh, ja, positive Eigendynamik und mhm. das fand ich toll. Mittlerweile ist da das Einzugsgebiet auch wesentlich größer geworden, also das kommen Mitarbeiter aus Coburg, aus Burg Ebrach bei Bamberg, das ist schon eine Ecke, die fahren dann schon 70 Kilometer einfache Strecke die teilweise in der Produktion sind. Natürlich kann man dem entgegenwirken mit äh, Konzepten wie Homeoffice und Co., aber auch in die nördliche Region rauf, also so 70, 80 Kilometer sind durchaus äh, drin mittlerweile. Und das war, ich sage mal, vor sechs, sieben Jahren anders. Da war mhm. äh, alles aus dem, aus dem näheren Umgebungsbereich, äh, mehr so 20 Kilometer weiter sind die Leute da nicht gefahren. Mhm. Und jetzt äh, wird man eben auch äh, medial besser wahrgenommen. Natürlich haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, äh, die Social Media, äh, Webseiten, weil was halt auch dazu gehört, wie man hier in Oberfranken auch so schön sagt, klappern gehört zum Handwerk. Und äh, das haben wir gemacht und ja, im Moment äh, schaut es ganz gut aus. Mhm.
2: Ja, und als wir dann, dann die Notwendigkeit hatten, wir sind ja aus diesem, wir haben ja so ein kleines Nebenbüro gehabt, da haben wir dir ja gerade gezeigt, dass es auf allen Nähten geplatzt ist. Ich gesagt, wir müssen ein neues Bürogebäude machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nutzen wir die Chance und machen da ein modernes Bürogebäude aus. Also ein schönes, gute Atmosphäre, modern im Sinne von äh, das New Work-Thema. Ich glaube, als wir in der Planung waren, Michael, du weißt, ich immer, war immer hier, war morgens joggen und habe dann ein paar von deinen Podcasts gehört. Und immer wenn einer dabei war, der Richtung office gestaltung ging, so, Michael, hör dir den mal an? Michael, hört ihr den mal an? Also andere Michael, mhm. Michael Otte. Und äh, du hast es ja sehr, sehr dankbar aufgenommen und ähm, kannst ja gleich mhm. noch mal erzählen, wie das ja. Office hier gestaltet wurde in Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern. Wir haben sie so einbezogen, soweit so wir nur konnten, damit wir hier was mhm. zusammenbauen und hinkriegen, äh, was auch dem entspricht, was erwartet wird. Ne? Und das ist das, was ich, also man macht es nicht einfach nur so, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass wir wachsen müssen, erweitern müssen, dass immer das Thema Mitarbeiter im Fokus sein muss, weil wir können, wir sind ein kleines mittel, kleiner Mittelständler. Wir können nicht äh, 10% mehr zahlen als andere oder sowas. Wir müssen da wir müssen da mitschwimmen. Wir können nur versuchen über solche Möglichkeiten eine Atmosphäre zu schaffen, die einfach Spaß macht, dass man herkommt, dass man hier gerne arbeitet. Und ähm, wir können auch andere Kleinigkeiten anbieten, Flexibilität anbieten, die ein Großkonzern nicht anbieten kann. Und das machen wir auch. Ne? Er, ihr könnt früh anfangen, dafür könnt er Freitag geht er Freitagmittag nach Hause, dass er so ein längeres anderthalb, zweieinhalb Tage Wochenende hat. Solche Sachen, das ist alles möglich und das da versuchen wir zu kompensieren, dass wir sagen, wir haben jetzt nicht die dicken Taschen und legen nochmal zehn Prozent oben drauf. Ja. Vielleicht bevor wir jetzt aufs, aufs Büro
0: kommen, was mhm. mich sehr sehr beeindruckt hat äh, und noch beeindruckt. Ich habe heute hier schon ein paar Stunden arbeiten dürfen in diesem echt schönen Raum mit Blick in den Wald. Ähm, mich hat auch beeindruckt das erste Gebäude, weil das ja auch noch weiterhin im Einsatz ist. Da habt ihr mhm. mir so im Nebensatz erzählt, na, das haben wir vor wie vielen Jahren, sag noch mal? wie viele
1: habt ihr das gebaut? Es ist, ähm, entstanden ist es äh, 2000, 2000, ja, ja? 2000, das vor 20
0: Jahren. Ein, ein Bürogebäude, wo was ich, zu Hochzeiten, wie viele Leute gesessen haben? Zu so oh, viele. Sag mal. Ja, 20. Ja, aber, aber das hat irgendwie 200.000 Mark gekostet. Und
1: ja. ihr habt das quasi ein Fertighaus also ich, aus was? Aus Finnland? Ja, ja, das kam her? aus Finnland. Also der Architekt, der mein Haus geplant hat, ja. der hm. hatte dann Kontakt äh, und hat mir den gebracht. Und es ja. musste damals schnell gehen, weil wir, wir mussten die bestehenden äh, Werkstätten vergrößern. Mhm. Da war nichts da außer der grünen Wiese und äh, Geld war auch nicht so viel. Und dann mussten wir uns das auch nur von ja. der Bank leihen. Und ich war noch so bei der Sparkasse in Grünbach bei dem Herrn Rosa da auf der Mathe, Standort sagt, ich bräuchte 200.000 Mark, wir wollen ein Bürogebäude bauen, sagt er zu mir, was willst du denn da kaufen, Bürocontainer oder was? Ja, aber das ist
0: genau das, was, <lacht> wenn du das hörst, genau, aber das, das Tolle ist, ihr, ihr ihr nutzt es weiter, ihr entwickelt diesen ganzen Standort interessant weiter und habt dann aber hier ein, ein Ding hingebaut, ähm, was teurer war, aber jetzt auch nicht so teuer, wie ich gedacht habe. Also weil es wirkt wirklich so, wie du sagst, wie so ein UFO, was zwar hier hinpasst, aber was schon irgendwie gelandet ist. Ähm, du hast mir vorhin, Michael, ein bisschen die Philosophie erklärt. dass es inspiriert von der Lagerhalle, ist auch die ganze Optik. Ähm, ihr habt hier sehr geschickt mit Materialmix agiert, äh, Teppich, Holz. Äh, damit, akustisch das hier sehr gut ist. Wir klappern hier manchmal gegen den Tisch, der ist sehr empfindlich, aber das ist eine andere Geschichte. Ansonsten ist hier unfassbar... Tolle Atmosphäre, gute Luft, es ist leise. Erzähl mal ein bisschen die Philosophie des Hauses. Was hat dich inspiriert und wie habt ihr es gemacht? Also umgesetzt? inspiriert
1: hat mich grundsätzlich schon mal äh, Natur und Holz. Ich selbst wohne im Fachwerkhaus und wir sind hier mitten im Wald und entsprechend, das andere war auch Holz. Also man, man kann ja nicht einfach die komplette Historie über Bad schmeißen und unser Wohnzimmer da drüben, das finnische Holzhaus, das ist von einem Kollegen noch geliebt, die wollten da gar nicht rüber. Ja, Der hat gesagt, ich bleibe da in meinem Wohnzimmer, ich fühle mich da wohl, ja, das da will das Wohnzimmer ich Ich was das finnische äh, ist. Ja, ja das Haus genau das. Und äh, jetzt ging es ja darum, äh, wie gestalten wir hier? Und äh, bevor man das wieder von oben nach unten macht und ich denke mir was aus, was völlig am Ziel vorbeigeht, äh, war die Idee, wir sprechen einfach mal mit den Mitarbeitern und haben dann mit allen Mitarbeitern, mit jedem Mitarbeiter, äh, mit, mit allen all, Mitarbeitern ein Gespräch geführt. Immer so in Zweiergruppen. Und äh, ich hatte da einige Bilder ausgewählt, so Beispielsbilder, das man eine grobe Richtung. Da waren auch wow, aus meiner Sicht gezielt Nieten dabei, wie man so schön sagt, ja. Das auch, schaut unmöglich aus. Aber ich, man muss ja irgendwie eine Auswahl bringen. Da waren so 26 bis 26 Bilder, glaube ich, waren es. Und wir haben den Mitarbeitern dann die Chance gegeben. Ähm, sag mal, was spricht dich da am meisten an? Was willst du denn so haben? Und was ist dein Anspruch an Ausstattung, an, äh, an Räumlichkeiten, Großraum, Rückzugsbüro, Besprechungsräume? Hohe Decken, keine Ahnung, alles, was dazugehört, Pflanzen, rauf, runter, was, was fällt dir so ein? Und da haben wir mit jedem, immer so im Zweierteam, mindestens eine Dreiviertelstunde gesprochen, haben notiert, äh, unsere Personalchefin hat das alles notiert und äh, Protokoll geführt und ausgewertet. Und am Ende kam ein Mix raus, der da, um es mal auf den Punkt zu bringen, Industriestyle, Loftcharakter, aber gemütlich. Mhm. Es ist jetzt ein bisschen. Ja, klar. So ist es jetzt, aber es ist jetzt nicht unbedingt äh, was für jeden gleich greifbar ist, wenn man es nicht sieht. Ja? Aber am Ende wurde es so gemacht, und da hat mich meine Frau wirklich toll unterstützt. Wir haben das ohne Innenarchitekt architekt gemacht. Mhm. Die ganze Materialbemusterung, Auswahl, Farbauswahl, die komplette Möblierung, also und äh, da waren alle d'accord und auch dem Baum da, diese Ideen, der er da mitten mhm. im Büro steht, dieser ja, Ahornbaum, also das sind alles so Ideen, die dann auf dem Weg noch entstanden sind oder die Räumlichkeiten, die wir jetzt hier haben, in dem wir jetzt gerade sitzen, ist nicht in der Planung gewesen. Das ist erst während der Planungsphase nochmal äh, in der Besprechung mit den Mitarbeitern angepasst worden mhm. und äh, daraus auch diese offenen Glasflächen, dass man eigentlich egal an welchem Punkt man im Gebäude steht, immer in die Natur rausgucken kann. Und ja, das ist das Ergebnis und der Erfolg äh, der Mitarbeiter, der Umsetzung deren Ideen und äh, bisher mhm. hat sich noch keiner beschwert.
0: Jetzt haben wir ja alle, ähm, also das Büro ist, würde ich mal sagen, ja, so wie man heute wirklich klug Büros baut. Ähm, die sehen ja nicht alle gleich aus, das wäre ja auch falsch, weil jede Firma hat andere Anforderungen. Aber es ist irgendwie eine gute Mischung aus, wie ich finde, sehr gut ausgestatteten Arbeitsplätzen, Räumen zum Zurückziehen, um Meetings zu machen, um zu telefonieren. So eine Art Townhall-Raum, wo man wirklich, glaube ich, fast die ganze Truppe reinkriegen kann, fast, sagen wir mal, die, ne, aber also ja. zumindest so größere Versammlung machen kann. Ähm, nun haben wir alle vor drei Jahren dann auf einmal nicht mehr in unsere Büros gedurft, weil es auf einmal einen Lockdown gab. Mhm. Wie ist das bei euch, hat das, was hat das mit euch gemacht und wie kommen die Leute jetzt nach dem die Corona-Krise nun langsam nicht mehr, die Krise ist, äh, wieder zurückkommen?
1: Die freiwillig? Müsst ihr die bitten? Was habt ihr für Regeln? Also wir haben natürlich den grundsätzlichen Vorteil gehabt, dass Corona äh, noch äh, vor der Bauphase war, bevor wir hier angefangen haben. Das, äh, äh, da war natürlich auch sehr viel Homeoffice wir waren auf relativ engen Raum gesessen und da musste man natürlich gucken dass wenn die ganze Truppe kontaminiert wird und entsprechend nach Hause schicken muss das hat uns schon mitgenommen da waren einige Ausfälle dabei aber wir haben relativ schnell Homeoffice realisiert das hat gut geklappt und wir sind dann äh, so betrachtet auch wirklich gut durch die Krise gekommen. Äh, auch in der Werkstatt muss man dazu sagen. Äh, natürlich gab es die ein oder anderen Einschläge, aber äh, auch das komplette, die komplette Corona-Zeit ohne Kurzarbeit. Äh, war, das war sehr anstrengend, weil die, die Mitarbeiter in der Werkstatt können nicht äh, Homeoffice machen, geht nicht. Und ich habe dann... Äh, den Weg zu den Glücksfall, das Bürogebäude wurde gebaut. Die hatten die Homeoffice-Erfahrung und die konnten dann entscheiden, wie weit ist der Anteil Homeoffice, möchte ich das noch oder äh, kehre ich ins Büro zurück? Und da war eigentlich, ich sag mal, wir sind da, wenn eine Quote von 95 Prozent sagen, ich arbeite lieber mit den Kollegen hier zusammen vor Ort, geht für mich schneller, hab's nicht so weit. Und ich bin, hab da mal einen Tapetenwechsel tagsüber und äh, das andere, was mich zu Hause stört, oder auch der Arbeitsplatz, der ja nicht so per se so eingerichtet ist, dass er ergonomisch passt, dass er von der Ausstattung passt, wie, wie es ein Schreibtisch hier ist, den sie sich ja aussuchen konnten. Also war dann schnell vorbei und es sind alle gern wieder hier und äh, ja, das freut uns natürlich sehr. Aber letztendlich haben die natürlich die Möglichkeit und das wird ja immer wieder mal genutzt, wenn es gerade persönlich eben Passt, dass da sagt, du, ich würde mal gern zwei Tage Homeoffice machen, steht da nichts im Wege und mhm. ich glaube, das gehört zur modernen Arbeitswelt dazu, völlig Hab, klar.
0: Habt ihr es geregelt irgendwo aufgeschrieben oder ist das
1: Vertrauensarbeitszeit? wir sind da. Ja, das, ist, das geht relativ gut auf Zuruf. Da gibt es wenig Bestrebungen, dass er sagt, ich bleibe jetzt nur noch zu Hause, Arbeit von zu Hause. Mhm. Insofern sind die Dinge und die Wünsche, wenn er sagt, ich würde gern mal die zwei Tage, weil, was ich muss auf den Hund aufpassen, den haben sie gerade oh. operiert und der hat keinen, das möchte ich, und er sagt, na logisch. Ne? Und mhm. das das sind so die Dinge, die relativ unbürokratisch schnell gehen auf Zuruf und äh, ja, das klappt. Hm.
2: Aber wir sind sehr, sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Ich glaube, das habt ihr auch sehr, sehr gut gemanagt. Ähm, also wenn ich, ich habe hab das schon total vergessen, was ich so eine Erinnerung habe, ist eigentlich, dass ich auf deinem knallharten Gästebett schlafen musste, weil die Hotels alle zu hatten, wenn ich hier war. Aber ansonsten, ja. wir, haben, ja. wir haben durchgearbeitet. Ich glaube, wir haben ganz selten Ausfälle gehabt, also hier und da schon mal für eine Woche oder so, aber eigentlich war das fantastisch mhm. wie wir da durchgekommen sind
3: wirklich und hier kommt die Werbung gleich geht's weiter mit on the way to new work bleibt dran unser werbepartner diese woche ist niemand geringeres als sage für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, sollte ihr euch immer anschauen, aber hier geht es um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat, nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit, also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie, hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78 Prozent der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher der Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte oder geschrieben. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work. Also das spricht, Glück.
0: spricht sehr natürlich auch für eure Kultur, dass die Menschen gerne wieder zurückkommen ins Büro. Das Büro ist fantastisch, aber es gibt Gegenbeispiele. Es gibt Unternehmen, die haben während Corona fantastische Büros gebaut und trotzdem haben die große Probleme, ihre Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro zu bekommen, Ich ich bin immer ja ein bisschen vorsichtig mit dem Thema Generationen äh, miteinander zu vergleichen, weil ich jetzt mehrfach gelernt habe, dass die Unterschiede innerhalb der Generationen größer sind als die Unterschiede zwischen den Generationen. Ähm, aber wir kommen wohl nicht umhin, dass äh, immer mehr Menschen auch der jüngeren Generation sich sehr, sehr viel Flexibilität wünschen. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, Programmiererin, ja, ich habe gehört, ihr seid auch im Thema Software jetzt äh, tätig, die ihr unbedingt haben wollt, Kommt und sagt, pass auf, ja, ich finde das hier schön bei euch, aber ich will eigentlich 80 Prozent von zu Hause aus arbeiten, würdet ihr
1: machen? Ja, das ist im Moment äh, bei unserem ERP-Entwickler tatsächlich der Fall. Hm. Aber ich glaube auch, dass es dann genau, du sprichst es gerade richtig an, der Programmierer, der… Ähm der sitzt halt da und braucht eigentlich abgeschlossenen Raum, der braucht Ruhe und der kann jetzt nicht ständig Bewegung äh, von Kollegen im Großraum brauchen. Und zum anderen äh, haben die ja unmögliche Arbeitszeiten. Also unser Heiko ist jetzt nicht so der Nerd, der dann erst ähm, um elf mittags aufsteht und dann bis nachts um zwei mit der, äh, mit, der, mit der Zigarette und der Flasche Whisky dann programmiert oder irgend sowas. So ist er nicht drauf, mhm. aber ähm, am Ende ist es jetzt gerade so, dass äh, unser ERP-Entwickler eben zu Hause sitzt, 90 Prozent von zu Hause arbeitet und dann aber immer wieder hier ist und äh, nachnivelliert, weil er die Praxis dazu mhm. braucht. Der braucht natürlich auch den sozialen Kontakt, weil äh, in mhm. Corona-Zeiten sagte er zu mir, ich glaube, ich werde es Zeit, dass ich zurückkehre ins Büro, ich spreche schon mit meinem toten Schäferhund. Mhm.
2: Oh, wow. <lacht> aber, aber, genau, aber genau, das ist ja, das, das ist ja. Ein, ein sehr gutes Beispiel, weil... Ähm, der arbeitet zu Hause, wenn er weiß, ich habe das Konzept, ich programmiere es runter, ich muss konzentriert im Raum sitzen. Das könnte er hier machen in seinem Raum, aber er macht es halt zu Hause. Er holt sich ja die Inhalte von hier ab. Der, ja. muss mit den, der spricht mit jetzt hier gerade mit Philipp unten in der Werkstatt, der ihm sagt, ähm, hör zu, so und so möchte ich meinen Job organisieren, meine Arbeit und dann kriegt er es mit, das wird reflektiert macht sich seine Notizen und dann setzt sich hin und programmiert. er das macht es total egal. Ja, und schön. insofern wichtig, glaube ich, ist mit Homeoffice und nicht Homeoffice und ich glaube, das gilt ja nicht nur bei uns, das gilt grundsätzlich. Du musst immer in der Lage sein, deine Arbeit zu erledigen und dafür brauchst du auch einen gewissen Input von, von, von Kollegen und am Arbeitsplatz. Und da, klar, den kann man sich auch per Zoom oder Teams holen. Ich glaube, viele und Besser ist es, du sitzt den Leuten live gegenüber, weil dann hast du ein bisschen ja. mehr Herzblut drin und Emotionen drin und, und das bringst du dann wahrscheinlich auch zu Hause, in deinem nach Homeoffice hm. auf den schreibt du schon einen Computer. Ja. New Work heißt ja auch New Leadership
0: und äh, wir hatten neulich ähm, ja schon mal äh, jemanden zu Gast, der auch äh, durch die Bundeswehr sozialisiert worden ist, äh, aber dort immer noch ist, nämlich als Leiter Ausbildung in der Führungsakademie den Flottillenadmiral Christian Bock, der mich, ich war bei der Folge nicht dabei, aber sehr beeindruckt hat über sein Führungsverständnis. Michael, wie, wie hat sich deine Art zu führen geändert, seit du, also du bist ja noch zu einer Zeit beim Militär gewesen, ähnliche Zeit, zu der ich auch dort war, wo es vielleicht noch anders war, aber vielleicht war es auch gar nicht anders. Erzähl mal, was wie sich dein Führungsbild in den Jahren da weiterentwickelt hat.
1: Ja, zum einen äh, glaube ich ist oft mal so, dass man oder der eine ein oder andere äh, völlig falsches Bild vom Militär hat äh, wiedergeführt wird. Äh, so die 360 Grad Reflexion, wie ist dein Führungsstil, was kann man besser machen, was ist da falsch, das gab es damals schon. Das gab es schon zu Zeiten des Kalten Kriegs, in der bevor die Grenze gefallen oder äh, die Mauer gefallen ist. Und äh, Natürlich gibt es eine Weiterentwicklung. Ich kam hier irgendwann mal an, äh, das muss ich noch hin, hinzufügen, das äh, habe ich vorhin im, im, im eingangs vergessen, äh, in der Berufsförderung äh, nach der Bundeswehrzeit durfte ich ja Weiterbildung in Richtung Qualitätsmanagement etc. machen und dann äh, war irgendwann mal noch Geld über und ich wollte dann nochmal eine kaufmännische Ausbildung oder noch eine Weiterbildung und dann hat der Berufsförderungsdienst gesagt, nee, jetzt was ganz anderes oder es gibt kein Geld mehr. Und bin ja damals dann noch mit Elektronikern für Betriebstechnik in die Schule. Und zu der Zeit, da war der Holger noch Werkstattleiter und äh, ich war dann mehr oder weniger der Auszubildende, weil ich ja da nochmal Schaltschränke mitgeschraubt habe. Ich wollte ja wissen, wie es geht und das war wichtig. Das hat mich der Manfred Richter, der Firmengründer, der hat mich da reingesteckt und das hat mir richtig gut getan, weil jetzt weiß ich, von was ich spreche. Auch wenn ich es nicht mehr kann oder nicht mehr richtig. Aber. Ähm, da war dann die landläufige Meinung, jetzt kommt da einer von der Bundeswehr und der schreit da bloß rum, der kann ja nur Kommandos geben und der ist ja überhaupt, also da bin ich mal gespannt, ob der da was kann und das, ist, das war damals nicht mein Job, ich war mehr oder weniger bei der bewaffneten Spedition, ist immer so mein Begriff <lacht> dafür im Nachschub Logistik. Das hat mir dann schon eher was gebracht, weil das strukturierte Denken, immer wieder neue Aufgaben, sich selbst zu organisieren, das war dort äh, das Thema. Und immer Teambuilding. Und Teambuilding heißt ja, ich muss den Mitarbeiter von dem Sinn, wenn wir dann jetzt Richtung Purpose dann mal unterwegs sind, überzeugen. Nur der, da gab es den Spruch, der Soldat, der durch Überzeugung handelt, ist erfolgreich. Und Überzeugungstäter, das heißt, der hat einen Auftrag, den, den führt er aus und er ist nicht nur Befehlsempfänger. Und das ist irgendwie, glaube ich, in dem Kontext immer so ein bisschen die falsche Meinung, weil dann denken die halt, äh, da wird Räuber und Schandarm gespielt und es ist so, äh, Befehl und Gehorsam, genauso wie andere, äh, die noch nie was über New Work äh, gehört haben, denken, das ist jetzt irgendwie Yogakurs, Bio, Obst und Kicker im Büro. Also ist da, wenn wir es, um es mal platt zu sprechen. Ja.
0: Okay. Philipp, wie hat sich dein Führungs... Du warst, glaube ich, nicht so lange bei der Bundeswehr?
2: Boah, 15 Monate. 15
0: Monate, genauso ähm, wie das früher üblich war. Ähm, wie, wie hat sich ähm, dein Führungsbild verändert? Also sagen wir mal, erste Führungsverantwortung, wahrscheinlich Projektleiter bei, bei Boston Consulting Group. Was, hat, was hast du über Führung dazugelernt? Wie siehst du Führung heute?
2: Ja, aus aus der Bundeswehr habe ich nie so wahnsinnig viel dazu gelernt in den 15 Monaten. Also da hat man sich, da gehört es zum guten Stil, sich über seinen Hauptmann oder Oberleutnant äh, aufzuregen. <lacht> Aber naja, also ich glaube Führungsstil du schaust es dir halt ab bei Vorgesetzten oder Kollegen, mit denen du Projektleiter, Manager, Partner, mit denen du zusammenarbeitest. Und ähm, mein mein Verständnis hat sich sehr stark davon geprägt, äh, einfach zuhören. Verstehen, verschiedene Meinungen aufnehmen, verschiedene differenzierte Gedanken zu Themen, bevor man informierte Entscheidungen trifft, aber dann zu der Entscheidung auch stehen und die Verantwortung zu übernehmen, weil irgendeiner muss ja die Entscheidung treffen und als Führungsperson bist du derjenige, der dann irgendwann die Entscheidung trifft und ähm, und dann auch nicht Ausreden suchen, sondern wenn halt, es mal schief geht, weil das kann immer mal schief gehen, dann auch wieder konstruktiv wieder mit seinem Team die Lösung finden, um das Problem, was da gegebenenfalls entstanden ist, mhm. zu lösen.
0: Philipp hat gerade eine Definition von Leadership uns gegeben, die, äh, glaube ich, Adaptive Leadership genannt wird und die Barack Obama populär gemacht hat. Also okay. <lacht> Philipp, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte von oh, dir noch ein bisschen was perfekt. Konservatives erwartet. Aber nee, cool, eigentlich fand ich richtig gut. Ähm, lass uns nochmal jetzt, wir sind jetzt hier im Office, ähm, wir haben über Führung gesprochen. Lass uns nochmal über, über Zusammenarbeit, über äh, Prozesse hier reden, wie ihr eigentlich zusammenarbeitet, was ihr für Meetingstrukturen habt. Ich habe gerade vorhin am, am Bildschirm gesehen, ihr habt Asana eingeführt, arbeitet gerne damit. Du hast gestern beim Abendessen, als wir uns kennengelernt haben, erzählt, dass du auch viel ausprobierst, auch mal in ein Meeting reinkommst und Fragen stellst, wo alle dich erstmal angucken, was hat der jetzt gerade geraucht. Ja ja. Vielleicht erzählst du das Beispiel nochmal. Erzähl mal ein bisschen, wie arbeitet ihr zusammen und äh, was macht es aus, hier zu arbeiten?
1: Ja, also grundsätzlich gibt es halt, äh, Teams-Meeting, äh, also ich im Präsenz-Teams-Meeting, wenn man das be benu äh, Wort benutzt, dann denkt ja gleich jeder an Microsoft. Also mhm. in Präsenz so, äh, trifft sich Montag die Führungstruppe für ein kurzes Briefing, was was stand an, welche äh, welche komischen Veränderungen haben sich blöderweise übers Wochenende ergeben. Und ähm, entsprechend, äh, da wird dann nochmal nachnivelliert, ist ein Krankheitsfall, da müssen wir irgendwo äh, ausweichen. So. Das sind in beiden Firmen wird das gemacht. Und dann gibt es halt unterschiedliche Gruppen zum, zum Technikentwicklung. Wir sind gerade bei eine Software zu entwickeln, die Schwimmbäder komplett überwacht, wo der Kollege Michael Barglis dann den Lead hat für das Thema. Und auch die ITler und die, und die Programmierer da heftig mitarbeiten. das sind halt Details drin. In, die, in diesen Besprechungen geplant und organisiert wird jetzt Wenn solche Entwicklungsprojekte über Asana, also nicht das operative tägliche Geschäft, sondern die Entwicklungsprojekte und ist ein smartes Tool, damit kann man ganz gut umgehen und kann das Ding ähm, sauber verfolgen. Also so, so sind die Themen. Und was du gerade ansprachst, da kam ich halt, ähm, ich habe mich inspirieren lassen von dem Markwart, dem äh, den Fokusgründer, den hatte ich da persönlich kennenlernen dürfen, auf dem Neujahrsempfang von der bayerischen Wirtschaft hier in Tunau. Äh, wirklich äh, coole Typ der Mann. Und ich fand den damals schon immer toll und habe mir den Stammtisch im Bayerischen Rundfunk angeguckt, wo die immer fragen, äh, erzähl mir doch mal, was, was war die Freude und was war der Ärger der letzten Woche? Und äh, das habe ich mir so Sonntag früh angeguckt und dann kam eben so die Idee, Mensch, das fragst du jetzt mal in der Besprechung früh, das ist toll, weil dann reflektieren die, wie ist denn die letzte Woche gelaufen und das ist dann völlig unvorbereitet, habe ich gemacht und dann war ein tolles Feedback, der Bruder nervt, ist genervt und ärgert sich über die Mieterhöhung in Tschechien und bedankt sich in der, in der Besprechung beim Kollegen Margo Meisel und sagt, toll, dass du mir die Arbeit abgenommen hast, du hast mich gefragt, kann ich dich da unterstützen? Ich sehe gerade im System, du hast zu so viele Angebote auf der, auf der Liste, ich nehme dir gern was weg, um dich da zu unterstützen und darüber habe ich mich gefreut und dann erwidert der Kollege, sagt, das habe ich doch gern gemacht und dann geht dieses Ping-Pong-Spiel weiter und dann merkt man, okay, die Truppe motiviert sich aus sich selbst raus, sie, die bedanken sich, sie unterstützen sich und genauso ist ja Teambuilding, wie man das gerne hat, diese gegenseitige Support. und dann macht es richtig Spaß und so sehe ich eigentlich meine Rolle als, als, sag mal, als Trainer, äh, der dann halt mal vielleicht den einen oder anderen an eine andere Position stellt, wenn er sagt, du bist vielleicht als linker Verteidiger nicht so gut, ich stelle dich mal ins Mittelfeld und den Stürmer besser nicht ins Tor oder so, aber mhm. so ist meine Rolle.
0: Ich fand das ein wunderschönes Beispiel, weil es wirklich, ähm, glaube ich, ein Weg ist, in einem Team so etwas wie psychologische Sicherheit zu auch erzielen, dass Leute sich öffnen und auch irgendwie private Dinge berichten. Äh, gleichzeitig sowas wie Appreciation, dass man sich gegenseitig bedankt, äh, sich gegenseitig lobt, auch fördert. Ne? Wenn, wenn, wenn du darüber sprichst, was war gut, das ist sind eben häufig Sachen, wo jemand was gut gemacht hat und du sagst, Mensch, das hat er sowieso für mich gemacht. Also finde ich eine ganz, auch wenn ich nicht so ein Marquardt-Fan bin, ich habe ihn auch mal kennengelernt, finde ihn auch interessant, aber es ist ja ganz egal, Also man kann sich überall was abgucken. Ja. Ähm, wir haben uns früher immer, als wir unsere erste Firma, also meine Agentur gegründet haben, mein, mein Gründungspartner André Kemper hat sich das bei Ronald Reagan abgeguckt. Fand ich auch, ist jetzt nicht für mich die beste Referenz gewesen, aber der hat jede seiner äh, Reden ans, an, an die an, an die, an die Nation beendet mit äh, mit dem Satz Friends the best is yet to come Übersetzt, ne mhm. Freunde wir haben die beste Zeit noch vor uns und das haben wir das hat André immer immer auf jede Präsentation auf den Titel geschrieben als wir am Anfang uns vorgestellt haben ich fand das total geil weil, also <lacht> es ist, es ist ja. Satz Freunde wir haben die beste Zeit noch vor uns und so sind manchmal kann man sich so Sachen abgucken und das ist so etwas was ich so generell jetzt aus den Gesprächen mit euch mitnehme dass ihr total offen seid interessiert seid euch Sachen abguckt ausprobiert ich würde gerne mal so ein bisschen auch wie, wie du mit oder ihr hier als Führungsteam auch mit, mit Menschen umgeht. Also, du hast mir berichtet, dass ihr hier Syrer integriert habt, die ihre Ausbildung geschafft haben, dass ihr Leute, die ins Studium geht, weiter begleitet. Also, das macht ihr sicherlich nicht nur, weil ihr gute Menschen seid. Ihr macht es aber auch, weil ihr gute Menschen seid. Aber erzähl mal ein bisschen, was ihr so macht, um euch hier so auch als, als, ja, also als, als Unternehmen am Standort so nett beteiligt. Ich fand das gute Beispiele.
1: Ja, also die, die beiden Kollegen oder Mitarbeiter aus Syrien, die haben jetzt ihre Prüfung überstanden. Mein Onkel, der war im, ist im Sozialen da unterwegs gewesen, der kam dann mal mit dem jungen Mann daher und hat gesagt, schau mal, der, der bräuchte den Job, ich finde den pfiffig, ich glaube, der hat Potenzial, habt ihr nicht eine Chance, machen wir ein Praktikum, vielleicht kann er eine Ausbildung machen, schauen wir mal. Das haben wir gemacht, ist die Einschätzung vom vom Onkel hat sich bestätigt und äh, die beiden haben eine Chance bekommen dann äh, die Ausbildung zu machen haben sie im ersten Rutsch bestanden die, die konnten noch
0: kein Deutsch also ja können, ne, der, der wurde die bisschen, mit her, die ne? hatten
1: hm. den ersten Grundkurs äh, klar der der eine war äh, minderjähriger äh, also ohne unbegleiteter Flüchtling sozusagen und der andere äh, auch, auch ohne Pass und äh, Riesentheater mit den ganzen, äh, mit dem ganzen Papieren und so weiter. Aber am Ende hat es geklappt. Und, und, unter anderem ist unser ähm, IT-Chef auch äh, syrische Abstammung, hat mittlerweile einen deutschen Pass. Ähm, ja, eher hochbegabter, da war auch ziemlich Zirkus dahinter. Also ich habe damals gesagt, wenn wir so mit dem Thema umgehen, werden wir die Zuwanderung von Hochbegabten und Fachkräften nie hinbekommen, weil die Bürokratie einfach da hinten und vorne im Weg steht. Aber das war für, kein, für uns keine Hürde, aber nur mal dieses Beispiel, wir haben mittlerweile elf Nationen hier beschäftigt, ähm, die äh, funktionieren alle hervorragend miteinander, sprechen alle deutsch. Und äh, da hat jeder eine andere Mentalität, ja, aber im, um Gottes Willen, äh, das ist egal, der Norddeutsche unterscheidet sich wahrscheinlich auch vom Oberbayern irgendwie, ja, in der Mentalität und insofern ist das für uns nie ein Thema gewesen, also dieses Thema Multikulti oder so, ohne den ging es gar nicht, wir könnten hier den Laden zusperren, ohne die, äh, ohne die Leute mit Migrationshintergrund. Und äh, ja, die, die Motivation, dass man dann äh, in der Region irgendwie was dafür tun muss und halt äh, den, mit dem Material an Personal arbeitet, was da im Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, wie auch der Adenauer gesagt hat, ich habe nur äh, die Regierung und die Bank, ich muss mit den Leuten arbeiten, die ich hier habe und äh, da versuchen wir das Beste draus zu machen, entsprechend äh, Positionen wir haben aber auch umzusetzen. gute Leute. Ja, natürlich, wir haben nur gute Leute. Ich erinnere dich ja, wir Sehr hatten schön. ein Gespräch, Ich kann, kann auch falsch rüberkommen, genau. nein, <lacht> nein. Nee, nee, sorry, dann äh, dann äh, war mir das meinst, jetzt gar das nicht so, klar. so gemeint das. Nee nee, 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 ich hatte wir hatten ein Gespräch mit einem Unternehmer, so einem altgedienten hier in der Region, Da war der Philipp auch dabei? ich hatte habe dem dann gesagt, also, haben sie auch so Probleme mit Personal, sag ich nein, Wir haben nur gute Leute. Wir haben tatsächlich nur gute Leute, das war die war die Antwort drauf. und letztendlich äh ja, sind wir so ganz zufrieden, dass uns immer noch gelingt, äh, auch in der, äh, in der Fachkräftekrise äh, genügend Leute zu motivieren, äh, bei uns hier einen Job anzutreten. Lass mich aber mal oh, ergänzen rein, nochmal. Ja.
2: Also ich, äh, zu, wegen Zusammenarbeit und Führung steht. Ich meine, du hast vorhin das Thema Asana erwähnt. Ähm, das kam ja auf, als wir ähm, als ja, also angefangen haben wir unsere kleine Truppe, jetzt ob 100 oder 105, du weißt es sicher besser, aber da war letztendlich war sehr viel Arbeit gesteuert von den Führungskräften, sprich von Michael und Team und ähm, wir hatten auch keine richtige Projektstruktur und nachdem wir gewachsen sind, neue Themen angegangen sind, ähm, uns erweitert haben, war irgendwo klar, okay, wir, wir müssen hier eine zweite Führungsebene empowern und mehr in, in die Verantwortung bringen. Und ich sag, wie machen wir das? Welches Führungstool haben wir? Welches Projekttool nehmen wir? Und dann bin ich halt immer ein Freund von mir, ex zeit der schwärmte von Asana. Ich sage, Michael, probier mal Asana aus. Dann hat Michael Basana Asana angeguckt. Ja, das hat man schon mal angeguckt. Aber wenn der so schwärmt, sagt du, machen wir mal ein Telefoninterview mit dem. Dann haben wir mit Heino gesprochen über einmal. Der hat wieder geschwärmt und mir gesagt, wie er es nutzt und sagt, okay, das machen wir. Und dann war ganz klar, wir benutzen Asana. Da hat der ein oder andere, fand es ein bisschen blöd. Aber mittlerweile ist es, äh, was heißt blöd, es war halt ungewohnt, man muss es nicht erstmal lernen. Mittlerweile ist es, es etablierte Tool, da wurde auch nicht mehr einmal mehr gewackelt, das wurde durchgezogen. Und das fand ich ähm, und so macht es halt Spaß, weil das ist so, Michael ja. ist wahnsinnig offen für Input von außen sagt, wenn ich selber nicht besser weiß, dann höre ich mir gerne an, was andere sagen und nehme das dankbar auf, wenn, nichts, wenn, wenn wenn vieles dafür spricht. Und das, also das,
1: ist so, das, das ist so ein Thema, ich glaube, äh, das ist schon unsere Stärke, äh, dass wir, äh, wenn wir ein Problem erkennen und wir sind da relativ schonungslos, und mein Kollegen, der Josef Wagner, Roland Balzer, der erkennt ein Problem und er sagt, wir müssen das ändern, dann, dann gibt es ein Kurzmeeting und dann sind wir in der Umsetzung. Da wird nicht ewig Wochen drüber diskutiert, wie wir das jetzt machen, sondern da wird, wird der militärisch heißt dann Lage, Auftrag, Durchführung, Kontrolle. Mhm. So geht es dann ab und es geht sehr schnell. Mhm. Also wir sind, was das anbelangt, sehr umsetzungsstark und ich glaube, das macht uns auch äh, ja, flexibel und bringt uns die entsprechende Geschwindigkeit, die wir auch brauchen, um mit, mit Global Playern wie, wie Siemens oder Freud oder in den ganz Großen da zu bestehen.
0: Mhm. Ähm, wenn ihr euch jetzt mal die die nähere Zukunft anguckt, wir befinden uns gerade in einer schwierigen weltpolitischen Lage, wir haben große Themen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, viele, viele Herausforderungen. Wo sind für euch als, als Unternehmen die größten Herausforderungen für den nächsten Jahr? Was, was sind so die Dinge, die ihr lösen müsst, um weiter so erfolgreich zu sein?
1: Also um weiter erfolgreich zu sein, ganz vorne dran, also, drei Themen ganz klar, Energiekrise. Fachkräftemangel und Lieferkette. Das sind die drei Dinge, die ich jetzt einfach mal so äh, auf dem Schirm habe. Fachkräftemangel gibt zwei zwei Themen: junge Leute qualifizieren weiter als attraktiver Arbeitgeber mit allen Dingen, was die New Work hier gibt, äh, auf dem Level bleiben oder noch besser werden und natürlich das auch mit Investitionen in äh, IT und Technik äh, unterstützend äh, kompensieren. Äh, beim Energiethema sind wir Gott sei Dank nicht so abhängig. Wir haben auf dem Gebäude, das konntest du jetzt nicht sehen, aber da ist überall äh, PV-Anlage drauf. Wir, das Gebäude wird mit der Wärmepumpe geheizt, im Sommer glücklicherweise dann auch gekühlt. Ähm, da haben wir weniger das Thema. Äh, also, euer eigener Energieverbrauch ist, eigener nicht so Energieverbrauch ist groß. über 100%-Verbrauch im Prinzip. Haben die eine Batterieanlage. Also das heißt,
0: ihr, ihr deckt euren eigenen äh, über Jahres. Ja, also, ungefähr das das den Bedarf kann selber. ich da
1: leider erst sagen, wenn der März mal vorbei ist, aber mhm. ich, das schaut ganz gut aus. Wir haben eher einen Überschuss und ähm, da äh, wird halt auch mit Batteriespeicher und äh, zukünftig mit der Elektromobilität gearbeitet. Das ist ganz klar. Hier im Umkreis reicht uns das völlig aus. Das ist auch der Beitrag, den wir sicher leisten müssen. CO2-Reduktion und äh, am Ende, Lieferketten, dessen Thema, da haben wir nur bedingt Einfluss. Wir, was wir gemacht haben, wir viel Geld in die Hand genommen, um die Lagerbestände aufzubauen und leider lieferfähig zu bleiben. Das wird sich hoffentlich irgendwann mal ändern, aber dann. Und jetzt kommt natürlich ganz dieses Nachhaltigkeitsthema äh, CO2-Reduktion, äh, entsprechend Klimawandel. Das sind die Themen, die treiben alle um. Da muss sich jeder daran ausrichten. Und ich glaube, dass wir zumindest auf unserem Produktportfolio äh, in den Themen, wo wir unterwegs sind, äh, recht gut aufgestellt sind. Ressource Wasser sparen, Wasser recyceln, Energiekosten nach unten, indem wir Energiekostenmanagement betreiben, Anlagen energetisch optimieren. Dann äh, ein tolles F&E-Projekt oder einen Unternehmer kennengelernt, der stellt jetzt äh, Partikelschäume mittlerweile ohne Gas und Wasser her. Äh, das ist wesentlich umweltschonender, da wie das bisher gemacht wird. Das ist in allen möglichen äh, Produkten drin. Wir sitzen gerade auf sowas, ja, so ein Polster mhm. oder in dem in, in der in dem Automobil überall. Äh, die Softwareentwicklung, wo wir Chemikalien und so weiter reduzieren, alles Themen durch die Bank, die eben den Nachhaltigkeitsgedanken äh, unterstützen und da ist dann für uns so betrachtet eher die Krise, eher die Chance, weil das unser Produkt braucht.
2: Mhm. Ja, ich glaube, ich, ich betone nochmal das Thema Fachkräftemangel oder gar nicht Fachkräftemangel, uns attraktiv machen für Fachkräfte und Führungskräfte mhm. und ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen die Herausforderung für uns und ich glaube, wenn ich mir anschaue, so ein Unternehmen wie die Innovat, wenn ich, äh, als wir aus der USA zurückgekommen sind gewusst hätte, dass es sowas hier gibt oder sowas mir angeboten worden wäre, ähm, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, weil man ja so ein bisschen Vorbehalt hat, weil ich kam aus München, bin zurück nach Hamburg, äh, da gibt es eine Großstadt Berlin und Frankfurt und all die da sind, wollen da kaum raus, aber für jemand der äh, ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, sei es in der Industrie, sei es im Konzern, äh, dort in Führungskräftelaufbahn gemacht hat oder sei es bei einer Beratung, ich kann mir nichts spannenderes, attraktiveres vorstellen, als für so ein Unternehmen wie wir unserem anzufangen. Erstens stimmen unsere Themen, ähm, das hat Michael gerade erläutert und die Entwicklungsmöglichkeiten sind hier in meinen Augen für junge, engagierte Führungskräfte unendlich, weil wir wir haben mit dem was wir können alle Möglichkeiten, unsere Produkte in verschiedene Richtungen zu entwickeln. Also ich meine, auf dem Thema Wasser gibt es eine unmenschliche Vielfalt, wo man sich noch überall hin entwickeln kann. Wir haben extreme, sehr, sehr gute, kompetente Leute an Bord, die ähm, mit einer richtigen Incentivierung auch in die verschiedenen Richtungen laufen und neue Produkte auch entwickeln können. Wir haben eine unendliche Vielfalt an Ideen, was wir noch machen wollen, was wir so, glaube ich, gar nicht in der Kürze schaffen. Und, ähm, und wir werden weiter wachsen. Wir wollen weiter wachsen. Und jeder, der sich engagiert und Spaß hat und sagt, ich will das machen, verdammt schöne Gegend hier unten. Super, äh, Lohnt, eine, ist immer eine Reise wert.
1: <lacht> ich wusste
0: gar
2: nicht, Philipp, Philipp Ingenieur, äh, das ist auch so ein geiler
0: Marketingmann ist. Ähm, ich ich komme gleich nochmal komm noch ähm, zu, zu einer Geschichte, die das aber sehr bestätigt, die ich gerade hier auf dem Gang erlebt habe. Aber jetzt habt ihr wirklich nochmal die, die Chance äh, zu sagen, was sucht ihr denn gerade aktuell? Was für Stellenprofile? Äh, wer, wer soll sich bewerben aktuell? Sucht ihr ganz konkret oder freut ihr euch über Initiativbewerbungen? Was?
2: Naja, ich, ich sage das mal, vielleicht sage es Michael nicht, aber am Ende, wir haben ja, es sind ja auch keine Garantien, aber wir haben ja ein sehr engagiertes Team hier intern, wir, wir haben immer die, gucken immer, wen wir wie weiterentwickeln können, aber konkurrenzbelebtes Geschäft, wir weiter, wachsen weiter, wir wollen die Geschäftsfelder aufmachen, wir suchen schon Leute mit Potenzial, die sich auch dann Richtung, wir sind jetzt eine kleine AG, Richtung Geschäftsführung Vorstand entwickeln können. Mhm. Das ist äh, auch Leute, die, 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 die das Potenzial dafür haben, weil wir sind jetzt momentan ähm, sind bei bei rund 35 Millionen Umsatz, wir sind wir haben uns verdoppelt in den letzten drei Jahren und äh, wir wollen jetzt hier nicht stehen bleiben, wir wollen uns mhm. weiterentwickeln. Und ich glaube, so ein Unternehmen, ähm, jetzt sind wir bei 35, nimmt nochmal mal zwei, drei Jahre weiter, so eine Entwicklung, das ist schon eine spannende, großartige Herausforderung. Und da gibt es da gibt's nicht nur eine Position, da gibt es nicht nur die Chefposition, da gibt es drei, vier, fünf Positionen, die extrem spannend sind. Du musst es ja nicht dein Leben lang machen, aber du mhm. kannst es mal erstmal machen. Das ist, Da gewinnst du als, als junge Führungskraft ähm, extrem spannende Erfahrungen und Eindrücke in, in die Wirtschaft und die Säule unserer des deutschen Mittelstands.
0: Mhm.
1: Ja, Also wir brauchen natürlich nicht nur Führungskräfte, das beginnt beim Elektroniker, der, mhm. äh, der, nicht wirklich, der ist oft mal unterbewertet, der ist echt toll, äh, was der an Fachkenntnis haben muss und es ist wirklich nicht einfach, ich zieh den Hut also rein von der Fachtheorie. Ich habe damals zum, letzte Woche dann zu, den, zu den Journalisten gesagt, also ich hätte meine Prüfung nicht in Arabisch ablegen wollen, was die zwei Syrer jetzt gemacht haben, mhm. äh, aber auch, das sind wirklich äh, gute gut ausgebildete Elektroniker und äh, mhm. natürlich brauchen wir meisten Maschinenbauingenieure, Elektroingenieure, äh, das, äh, Umweltverfahrenstechniker, das ist unser, unsere Zielrichtung, mit der wir unterwegs sind, aber wir haben ja natürlich eins gemacht, wir haben unsere Auszubildenden zum Beispiel im Studium begleitet. Äh, der, also unser Auszubildender, der wollte dann hinterher, nachdem er den Elektroniker gemacht hat, nochmal studieren, hat äh, dann, das war Lukas, der hat dann beim, äh, hat sein Fachabitur gemacht, wollte dann nicht Richtung Elektrotechnik, äh, sagte, oh, das ist mir zu heavy, ich werde dann nur Maschinen Bauingenieur, so wie der nur Philipp. Ne? Ja, 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 genau. <lacht> und äh, am Ende habe ich gesagt: ach, Ja, gut, aber kannst du schon machen, aber da, da musst du halt zur WET zurückkommen und mhm. wir haben da ein bisschen gesponsert. Äh, ja, jetzt, jetzt ist er da schon seit Jahren. Der hat das Unternehmen eigentlich nur in, im, im Operativen von, von Richter zur WET gewechselt. Und ist aber der Innovat-Familie sozusagen treu geblieben und ist jetzt hier Abteilungsleiter im Service. Und bei unserer Personalchefin, das ging genauso, die hat Industriekauffrau gelernt, hat dann ihren äh, Personalfachkauffrau bei der IHK gemacht. Und also auch nicht ohne, da muss man wirklich wissen, was im Arbeitsrecht los ist. Und ähm, die ist auch so ein Sonnenschein und wird hier von allen äh, gut angenommen und hat die Position als, äh, ich glaube jetzt würde ich falsch, ja, ich weiß nicht, da wird ich da jetzt gegen Datenschutzverstoß, aber ich glaube, die ist 23. <lacht> Wir können
0: sie ja fragen, ob es drin lassen ja, dürfen oder sonst schauen ja, es daraus. Ist Glücklich vergeben
1: im heiratsfähigen <lacht> Alter.
0: <lacht> so, ähm, ich ziehe noch eine kleine Anekdote vom Gang. Ich habe äh, euren CFO kennengelernt, das ist schon nett vorgestellt, der auch ein alter Weggefährte von dir bei der Connergy ist und mir erzählte, dass er mit einer Brasilianerin verheiratet ist und äh, irgendwie für ihn klar war, also aus Hamburg, da, da muss er raus und eher etwas, wo auch mal die Sonne scheint und der sehr, sehr froh ist hier mit Familie zu leben und, und einen wahnsinnig glücklichen Eindruck macht. Also von daher Ende des Werbefensters. Ich habe jetzt noch eine Frage, die ihr vielleicht auch gemeinsam beantworten könnt. Ich glaube, ich stelle sie euch als, als Innovat und nicht als, als Einzelperson. Wo wollt ihr hin? Was ist, was ist eure, eure eure Vision? Wo wollt ihr mit dem Unternehmen hin?
2: Ich habe es ja gerade schon mal, glaube ich, so ein bisschen beschrieben. Ich, ich Also nicht Wachstum um des Wachstums willen, aber ich glaube, wir wollen uns den Herausforderungen stellen, die wir mit mit den Fähigkeiten, die wir im Unternehmen haben, leisten können. Und und da nicht irgendwo MeToo sein, sondern Chancen, gerade was das Thema Wasser angeht, Automatisierung, einfach Verbesserungen, äh, die sich aus, aus 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 Anforderungen ergeben. Ich meine, das Thema Wasser, Wasserknappheit ist, Michael hat es gerade erwähnt, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun und sehr viel Chancen, ähm, ich denke, das wollen wir wahrnehmen. Und wenn uns das nach vorne bringt und Wachstum generiert,
1: so soll es sein. Das ist natürlich unser Interesse. Ja, das ist äh, klar. Ist der, ist der Name bei uns dann Programm, und der wer die Innovation in Umwelt, Wasser, Automatisierungstechnik, das ist der künstliche Name, der mir dann irgendwann 2012 mal eingefallen ist, weil das zwei Tage noch bis zur Beurkundung der AG war und der Name stand noch nicht fest. Dann habe ich gesagt, okay, nimm das mal, das ist in Ordnung. Äh, diese Produkte da weiterzuentwickeln, zu entwickeln, weil es einen Sinn macht, äh, das ist natürlich im Vordergrund, klar, aber auch, und das ist mir ganz wichtig, ich bin hier Oberfranke, ich komme aus Kulmbach, bin da geboren, habe da Handballspiel und Schlagzeugspielen gelernt ja und äh, bin hier tief verwurzelt mit der Region und wir wollen hier als attraktiver Arbeitgeber äh, die Leute aus der Region hier beschäftigen, die weiterentwickeln und äh, natürlich entsprechend wachsen und auch unserer Verantwortung als Arbeitgeber da gerecht werden.
0: Ein wunderschöner Abschluss. Ich danke euch beiden für das Gespräch, lieber Michael, lieber Philipp und wünsche euch viel, viel Erfolg äh, und eurem Team äh, bei all dem, was ihr noch vor euch habt.
2: Vielen herzlichen Dank. Danke, Michael, dass du uns in der Krummfore besucht hast.
0: <lacht> so, das war die Folge aus dem Mittelstand, aus dem Frankenland. Ich hoffe, Christoph, sie hat dir gefallen. Ach nee, du hörst ja die Podcast. Mist. Aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, sie hat euch gefallen, auch wenn ich das alleine gemacht habe. Aber für mich war die Chance zu groß, dort diese Folge zu machen. Auf der danach folgenden Lesung habe ich mich sehr viel mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region unterhalten und war begeistert, wie viel Interesse auch auf dem Land für das Thema New Work zu finden und anzutreffen ist und mein Versprechen, wir werden uns weiter bewegen und nicht nur aus den Metropolen berichten. Ja, das war wieder eine der extra Folgen während unseres Geburtstagsmonats und wir wünschen uns nach wie vor von euch äh, eines ähm, sehr sehnlich natürlich, dass ihr treu bleibt und vielleicht ganz kurzfristig auch mal wieder eine Beurteilung, eine Bewertung, einen, einen Kommentar auf den Plattformen hinterlasst bei Apple oder bei Spotify oder eurer Podcast-Plattform eurer Wahl. Bleibt uns weiter treu, wir bleiben euch treu. Alles Gute für die nächsten sechs Jahre.